0: tema de internet. Pues sí, están conectados, solo colocando www.radiochiriqui.com y pueden escucharnos o bien con Facebook Live y YouTube. Nos pueden ver en directo desde la cabina Max Serrano. Les saluda cordialmente Itzel Cortés, hoy en compañía de Milagro Sánchez Pinzón. Y en los controles, nuestro amigo y gran colaborador, Mateo Ortiz en una nueva edición de nuestro Espacio Radial Culturame en la Radio, con el programa número 229. Para hoy jueves 21 de febrero de 2019, gracias al apoyo del Grupo Unidos por la Educación, formado por profesionales y ciudadanos que buscan generar discusión positiva sobre la problemática educativa actual. Recuerden que esta agrupación se reúne todos los lunes a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio. Milagros. Sí,
1: es Excel. Muy buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a darle el agradecimiento al centro de ultrasonido del doctor Jaime Bravo que están ofreciendo realmente los mejores exámenes a los mejores precios. Ultrasonido, rayos X, laboratorios clínicos, medicina general, masajes, nutrición. Bueno, todo lo que usted busque está ahí donde el doctor Jaime Bravo frente a la ploniclínica del doctor Gustavo Arroz. El teléfono para mayores informes, 730-56-68. Y hoy vamos rápido, Ixel, porque nuestro invitado solo tiene unos no, cuantos no, no, minutos. No, 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 ya no, no. no lo dejaron en tiempo. se, no se lo que ya eso. Ah, qué bueno. Entonces, sí, Milagro, hoy bajo tiempo, la revolución. Todo,
0: sí, toda, la mañana, toda la mañana, todo el programa.
1: <ríe> bueno, Excel. Bueno, vamos
0: a formularle la pregunta, milagros sí, de hoy, para que tengan tiempo de investigar. Y responderla cómo se llama la disciplina que combina la ingeniería electrónica y la mecánica de precisión para
1: diseñar robots y otras máquinas que ayuden al hombre. Excel, parece difícil, pero yo les voy a dar una ayudita, un empujoncito. Es la combinación de dos palabras, ¿verdad? Y la idea es introducir en nuestro vocabulario, en nuestro léxico, esos términos que son los que tenemos que manejar, porque... Eso y que el futuro está allá, no, no, el, no el futuro, futuro es revolucionario con la ciencia y la tecnología está aquí y por eso hicimos esa pregunta. Repite la excelente. Sí,
0: Milaro, la voy a, a repetir y muy lento, ¿eh? en cámara lenta para que la puedan escuchar muy bien e inclusive anotarla, ¿verdad? La pregunta del día de hoy es, ¿cómo se llama la disciplina? que combina la ingeniería electrónica y la mecánica de precisión para diseñar robots y otras maquinarias que ayudan al hombre.
1: Excel y esta pregunta llega con el apoyo de nuestro gran amigo Omar Avilés Orocuel. Está ahora mismo ahí en Houston, Texas. Me imagino que está trabajando, pero está viendo el programa. Un saludo aquí por las cámaras de YouTube que están instaladas en la cabina Max Serrano y hasta allá pues hasta Houston, Texas me imagino también disfrutando de esos 19 grados centígrados no Agradable, 19 grados Celsius es la palabra que debo usar porque centígrados sería redundante así que hasta allá un saludo fraternal para nuestro amigo Omar eh, Avilés Orocu
0: bueno, Milagros y otro grupo, uh, equipo de trabajo que nos apoya y que, que apoya esta programación todos los jueves desde hace muchísimo tiempo es el Instituto Nueva Luz, educando para un mundo competitivo. El Instituto Nueva Luz, cada día más fuerte en su propuesta educativa, ofrece técnicos superiores reconocidos por el MEDUCA con las carreras que nuestra región necesita. El edificio Nueva Luz queda a un costado del parque infantil en el barrio El Carmen y diagonal a la escuela José María Roy para mayores informes. Pueden llamar al
1: 850-6811. Excel. Y no habíamos anunciado de ah, qué claro. se trata el premio de hoy. Vamos a dar una hora. Ustedes saben que uno de nuestros objetivos es promover la lectura. Así que hoy el ganador o la ganadora se va a ir a una obra de Agatha Christie, la famosa dama del misterio, eh, la escritora inglesa. Produjo miles de novelas de, de intriga. Ella es la maestra del suspenso. Así que pueden llevarse hoy. O sea, realmente es una colección de tres de sus obras. Sí, sí. No escribió, es una serie de obras. Ella completas. no escribe obras tan largas. Exacto. No
0: escribía,
1: Así que vamos entonces a que otorguemos este premio que va a llevar. Recordemos a quien responda la interrogante de hoy cómo se llama la disciplina que combina la ingeniería electrónica y la mecánica para diseñar esas máquinas que nosotros necesitamos en el día a día. El teléfono, ya mira, ya Mati está. La gente también, la idea es que busquen eh, a través de herramientas digitales, investiguen, utilicen esto para esa información que debemos a cada momento estar actualizándolo. 775-3472, el número donde está teniendo Mateo. Excel.
0: Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la Universidad Tecnológica Oteima, formadores de líderes, mientras avanzamos en la programación. En estas vacaciones, aprende y disfruta con tus amigos, inscribiéndote en los cursos de verano 2019 de la Universidad Tecnológica OPEIMA. Diseño gráfico,
1: huertos caseros, inglés, informática, fotografía digital y redes sociales. Para participantes de 9 años en adelante,
0: solicite información al 6674-3920.
1: ¡Matricúlese ya!
0: Inicio enero 2019. mil Y son las nueve y cinco de la mañana para los que están sintonizando este momento están en Culturama en la radio por Radio Chiriquí y vamos a iniciar el segmento cuyo objetivo es el más importante para nosotros. Todos nuestros segmentos son importantes porque realmente en todos participamos y todos los disfrutamos. Pero este en particular es muy importante porque tiene que ver con nuestras convicciones, nuestros pensamientos y en lo que nosotros como organización creemos y también individualmente. Nuestro invitado en el segmento La Educación que Queremos se llama André Conte. Es un joven eh, que. Eh, ha desarrollado, a pesar de su juventud, sí. la carrera, las carreras, las carreras, porque realmente te, te, te mueves en diferentes disciplinas, ¿no? Correcto. Pero partiendo de la informática, te has convertido en un especialista en seguridad informática.
1: Correcto.
0: Eh, asesoras a empresas, tienes tu propia empresa, solamente tiene 23 años, pero tiene su propia empresa. Es que me impresiona eso de la juventud. Del... Me imagino
1: que comenzaste con un startup, algo así, ¿verdad? Eh. Comencé básicamente como un error.
0: Ah,
1: Excel, <risa> pero di de quién se trata primero antes pues de claro, introducirlo.
0: ¿eh? Se, se trata de André Conte Sánchez, André Conte Sánchez. Tú quieres vincularlo con tu apellido, ¿verdad? Claro. André Conte Sánchez, eh, un joven de Panamá que está visitándonos esta mañana en Cultura Ma en la radio porque posteriormente se va a presentar en una actividad que está eh, auspiciando en parte la Universidad Tecnológica Oteima sobre nuevas carreras perdón, la Universidad Tecnológica, sí, la Universidad Tecnológica, sobre nuevas carreras, sobre esas carreras del de momento, porque no es del futuro, como decía Milaro hace un momento, sino de la hora. Así que dejamos a, a André Conte con los micrófonos, por favor, eh, preséntate, saluda a nuestra radio eh, audiencia.
2: Bueno, hola, eh, muy buenos días todavía. Eh, mi nombre es André Conte, soy experto en seguridad informática, gobierno digital y en resumen en tecnología. Ese es el resumen, experto en tecnología. Pues sí, a mis cortos 23 años, digamos que he logrado muchas cosas y es gracias a la educación. No hay más nada que decir que es gracias a la, a la educación, cosa que cualquier joven puede lograr y, y por lo que venimos luchando muchos jóvenes y me alegra decir que la provincia de Chiriquí es donde se está dando el, el, el frente de batalla más fuerte porque en la capital nos falta, digamos, un empujoncito más para poder eh, que la educación se transforme que de verdad que la educación sea de primer mundo, que la educación eh, lleguemos a tener más jóvenes, como ustedes dicen, como yo, que tengan empresas a sus 23 años, que escriban libros, que, que tengan los conocimientos necesarios para poder sobrevivir en un mundo al que se avecina. Porque actualmente eh, en mi carrera como seguridad informática hay un déficit de miles de miles de personas. No hay personas preparadas en seguridad informática. No hay personas preparadas en tecnología. Estamos en diferentes universidades, eh, en casi todas, estamos graduando personal de ingeniería en sistemas, por ejemplo, que no sabe usar una computadora. O sea, esos son los déficits que estamos hablando.
1: Tú dices que están saliendo ingenieros que no saben usar la computadora.
2: Ingenieros de sistemas que no saben usar una computadora. Wow. Así es. Impresionante. Lo, lo he visto en tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Lo Eso
1: es una deficiencia que alguien que está pues, en ese medio de la ciencia y la tecnología eh, lo vive cada día Exacto. y no es algo que Exacto. dicen los demás. Porque Pero creo porque que de, lado, de
0: hecho lo dicen. Eh, una de las críticas que siempre hacen los grupos de empresarios. Eh, al respecto de la falta de competencia. Exacto, los grupos de empresarios nacionales y los grupos de empresarios eh, de afuera que vienen siempre dejan sentir ese mensaje de la necesidad de que Panamá tenga eh, mejore la calidad educativa. Escuchaba a alguien político, que no vale la pena mencionar, a quien hace unos días que contaba que había estado en una reunión de una de estas empresas grandes, Google, no, no recuerdo si era ellos, o más eh, Microsoft, donde hablaban de que habían, eh, eh, estaban evaluando países de América Latina, de América Central para ponerle la empresa. Y Panamá les ofrecía cualquier cantidad de aspectos competitivos que le hacían eh, eh, un lugar específico para ponerlo. Pero para ellos el primer criterio era el tema de educación, y Panamá no tenía la capacidad de ofrecer mano de obra para, Calificada. para ellos poder poner su empresa aquí.
1: ¿De qué vas a hablar tú ahora en unos minutos? Porque a las 10 comienza esta actividad, es un foro, Nuevas Carreras y Trabajos del Futuro. Es una actividad organizada por Panamá en Positivo, además de tu exposición van a estar otros eh, jóvenes también, eh, Jorge Arbe Cardona Adrián Calzadilla, Ignacio Mayor y Salvador González Arellano. ¿De qué crees tú que van ustedes pues a, a, a hablar? Esta allá es todos? la
2: segunda versión del foro. Eh, prácticamente eh, lo, venimos aquí a Chiriquí a hacerlo porque en el auditorio donde vamos caben segunda personas y hay como 600 que dice que, que van a ir. El foro es gratis, o sea que pueden bañarse, vestirse ya e ir para allá sin ningún problema. Eh, vamos a hablar de las carreras yo siempre digo que el futuro pues son las de la hora acá me mencionó una carrera que es la trivia eh, sobre la carrera que involucra la, la ingeniería electrónica y de mecánica con la, con la con lo que sería la creación de robots eso es algo que desde hace casi cuatro cinco seis años se abrió la carrera en Panamá y, y pasa lo mismo que en sistemas les enseñan las cosas más básicas pero no les enseñan lo que de verdad van a utilizar entonces Justamente vamos a hablar de eso, de lo que sería la automatización de, los, de las carreras, porque antes, eh, aquí voy a hacer un spoiler de, de, de lo que voy a hablar, pero antes eh, nosotros teníamos estos famosos boleros. No sé ustedes, cuando iban a los bolos, había unos niños que ponían los bolos de nuevo en su lugar. Uh -huh. Ahora una máquina que agarra todo y lo pone todo en su lugar. No, no eh,
0: yo no lo recuerdo porque eso era mucho más atrás. Mucho más atrás.
2: Sí. Pero si
1: sí has visto la fotografía, Exacto.
2: pero por ejemplo el afilador de cuchillos. Que iba todos los días en la no, mañana pasa y pasaba. Exacto. Ahora la, la cultura del ser humano se ha trasladado a de, de utilizar los mismos utensilios a ya se desapiló, bueno, lo boto y compro uno que cuesta 99 centavos.
3: Ahora, y, y, me disculpan porque el programa no es mío. No, no, lado. no, para no, nada, es, para es nada. Yo todo. quisiera preguntarte, y sé que eso va a surgir en, en tu conferencia, es. Eh, qué estudiaste y cómo llegas al tema de eh, la tecnología y sobre la todo seguridad cibernética. La seguridad cibernética debe que, gustarle primero. Eh, eh. Sí, pero cómo nace realmente. Si fue tus padres o fuiste tú
2: mismo que dijiste, sabes qué. Me bueno, gusta, es, me involucro. Es una combinación de variables extrañas que se juntaron. Eso es lo que yo he, he, he dicho. Un eclipse
0: solar. Exacto.
2: Fue como que los planetas se alinearon. Mi padre fue el primero en tener una Mac en Panamá. Él era diseñador ah, gráfico. Viste. Y por ende, él tenía la tecnología dentro suyo. Y desde chiquito, mi padre y mi madre me inculcaron la tecnología. Yo quería ser senafrón, yo ni siquiera quería ser ingeniero. Estaban
1: los uniformes y las armas. Un ah, uniforme proteger
2: combatir. País, sí. y combatir. tenías la, la seguridad, seguridad la física realmente. Claro, seguridad Era un idealista ah, y sigue siéndolo. Pero mi madre fue la que agarró las armas y me, y me lo puse en la cabeza y me dijo, o estudias ingeniería o de aquí esta casa no sale. No te bajo por ah. Por ende, eh, eh, prácticamente mi madre me dijo o estudiaba en ingeniería en sistemas o la estudiaba. O sea, no había otra opción. Y bueno, le agradezco que gracias a Dios me obligó. Todavía no estoy graduado de ingeniero, me faltan un, un, un par de materias que se tienen que abrir a la universidad para yo poder ingresar. al Porque a veces su, 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 suele suceder que cuando cambian de pensión académico, sí, pues quedan ¿qué? unas materias como que no hay profesores para que las mm -hmm. den. Entonces estamos como esperando eso.
1: Tú hablas de que comenzaste tu empresa como un error, como casi todos los grandes, como Google, Como Steve Jobs, como exacto. Larry Page. todo.
2: Eh, yo siempre veía, ok, cómo comenzó a hacer esto del hacker. Fue algo extraño y esto no es secreto. Esto ya lo he publicado varias veces. Había un grupo que se llama Anonymous uh -huh. que estaba en contra de la del de, de de sistema de todo lo malo. Y yo un día me creé un YouTube y dije yo soy Anonymous. <risa> <risa> y de repente a los dos días y subí un video que no, que estamos en contra de esta ley. Creo que era la sala quinta en Panamá y, y te estaban pasando cosas en Panamá un poco oscuras. ¿Tenías ¿no? cuántos años? 16, creo que acababa de cumplir entre 15 y 16 años. Pero ya
1: tenías la capacidad de criticar el sistema, Correcto. que eso es interesante.
2: Correcto, entonces eh, prácticamente a los dos días me tocaron la puerta de los anónimos de verdad oye, ¿tú qué estás haciendo chiquillo <risa> de la porra? Y yo dije aguanten, unidos somos mejor enséñenme y yo puedo ser un gran asset y ellos dijeron, está bien, resulta y acontece que no eran los grandes anónimos, era un chiquillo dos años menor que yo, inclusive tenía 14 años. Pero, pero también un, se estaba haciendo pero, pasar
1: por anónimo uh,
2: No, pero el pelado sabía, uh -huh. el pelado sabía hackear muy bien y eso que tenemos todos los hackers es algo que todos tenemos. Independientemente de que siempre hay sus rivalidades en, en cualquier materia, eh, los hackers todos son curiosos. Uh, uh -huh. Si van a trabajar con alguien, lo van a investigar. Si van Hacer algo, van a investigar. Sí. Todo lo que hagan, van a investigar, como si fueran un periodista. Así. Uh -huh. Entonces, eh, yo me culturicé con ellos, me eduqué en su forma de trabajar sin jerarquías, que todos éramos uno, buscando la unión, eh, buscando solucionar cosas. No tanto de que hay un problema. No sabemos que hay un problema. nos bueno, vamos a resolverlo. Como la educación, sabemos que hay un problema en Panamá de la educación. Y y, y ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Y cómo vamos a aplicarlas? Porque puedes tener las soluciones pero y aplicarlas no es tan fácil. Tienes que hablar con gremios, tienes que cambiar todo el sistema educativo, la metodología, reeducar a los profesores. O sea, es un, es, implementarlo es difícil, pero es posible. Es un sisma. Exacto. Entonces, digamos que me cansé de luchar cibernéticamente eh, tirando piedras a un muro gigante y un día dije, ¿Sabes qué? De nada sirve que yo tire piedras a un muro gigante es mejor entrar al sistema y cambiarlo desde adentro. Entonces, ahí fue donde que... Quiere ser que como
1: el caballo de Troya, ¿no? Entrando a la ciudad. Prácticamente, uh -huh.
2: prácticamente. Es, es lo que hacemos los hackers. Todos entramos dentro de un sistema y lo cambiamos adentro, aunque sea cibernéticamente, pero ahora lo estamos haciendo.
1: André, estamos en Culturama en las Radios, un programa educativo, y quizás tenemos algún público que está escuchando por primera vez esto de hacker, porque uh -huh, tenemos público uh -huh. variado. Explícale a los oyentes qué consiste eso del hacker y para que ellos pues estén ilustrados
2: claro, los hackers, aunque la gente piense que son los malos por las películas de Hollywood <risa> sí. los hackers son los buenos, los hackers son los que protegen sistemas, son los que evitan que ocurran desastres, por ejemplo que alguien hackee una planta de gas que, que genera electricidad y la haga explotar, que ha pasado antes que alguien entre dentro del sistema eléctrico de cualquier y
0: corte, la luz esa, país. Y corte
2: de la luz como ha pasado antes, no voy a mencionar el caso pero ha pasado antes eh, que entren al sistema de la policía y le tumben los radios. Entonces, sí, ¿cómo sí, tienen que co comunicarse? Todas esas cosas hay que protegerlas. Por la seguridad nacional, por la, la seguridad por la, empresarial, exacto, industrial. Exacto, por la seguridad empresarial, industrial. Imagínate que un día entras a tu cuenta bancaria y te cero uh -huh. Alguien tiene que evitar que eso pase. Entonces, es por eso que hay un déficit eh, de personal, sobre todo panameño, eh, las empresas están teniendo que extraer recursos de afuera y mandando a pedir gente de afuera, igual como está pasando en las telecomunicaciones. Eh, cuando yo trabajé en, uh, eh, para una empresa eh, privada, ASA, compañía de seguros, no secreto. <risa> <risa> eh, trabajé para una empresa privada. Recuerdo que te, cuando pedíamos algo a las operadoras, ellos tenían que mandar a pedir un recurso de China, porque en Panamá nadie sabía cómo tocó una antena nadie. Decían, mira, esa antena está en chino y no sabemos cómo funciona. Hay que mandar a pedir a alguien que tiene las configuraciones y cuando venga la configura y él se va. O sea, que ese tiempo, dinero, tanto. Tiempo, eh. todo. Qué cosa que se podría quedar en Panamá que se lo está ganando otra persona que ni siquiera viene a invertir en Panamá, que no, vi que no vive en Panamá, simplemente es un recurso que viene aquí, hace el trabajo y se va. Punto.
0: Yo creo que es interesante que menciones algo y es que esto no es que te lo han dicho o que lo has visto. Lo viven lo estás viviendo Cuéntanos esa experiencia en específico de lo que has tenido tú que hacer para poner, tener recursos eh, preparados. En bueno, empresa. sí,
2: eh, te comentaba ayer que para poder tener recursos que de verdad conozcan, he tenido que ir eh, personalmente yo y, y otras personas como el profesor Snape de la UTP y hemos tenido que capacitar nosotros mismos al personal. Hay que, okay, hay y estudiantes te llegan con los
1: títulos. Y, y te llegan y con llegan los papelitos con estos
2: que parecen. Ma magister, posgrados, llegan con todo. <risa> me encanta cuando digo y, eso. Entonces, y cuando tú le dices, ok, y sabes, no sé, configurar un router. de que no, eso no me lo enseñaron. Las prácticas,
0: las es, cosas prácticas y es reales. La las
2: cosas prácticas no les, les enseñan. Entonces, tienen, tenemos un sistema educativo, al menos en mi materia, que es la tecnología que te está enseñando cosas que pasaron hace 40 años atrás, que ya no se usan en la actualidad. En la actualidad necesitamos recursos, eh, eh, y no solamente son recursos para trabajar, necesitamos emprendedores. N nuestro sistema eh, educativo nos da... Eh, nos enseña o sea, a ser empleados. Es, ni siquiera, o sea, ni siquiera nos enseña a ser empleados. Exacto, ¿vale? males o empleados. Sí, de simplemente gente. vas a la universidad por cinco años, duermas en la universidad, haces tareas para tener un título, para que cuando salgas no sepas nada. Son cosas que hay que cambiar en el sistema, que se puede cambiar con tecnología, prácticas profesionales que vayan más de solamente tres meses, sino que desde que inicia, que desde que inicia, por ejemplo, los, los médicos cuando se gradúan al tercer año, hacen una misa de blanco y empiezan una carrera y empiezan a ver cómo otros doctores funcionan. Eso está en la carrera y por eso. Claro, porque es un tema muy delicado, pero me van a decir a mí que la tecnología, que es lo actual no delicado. es delicado también
1: sí es importante claro. entonces claro porque todos los dispositivos que utilizamos dependen todos. de la capacidad de sus si creadores
2: hay, no si hay alguien que está escuchando que no tiene un celular al menos que llame no mentira porque no puede pero <risa> pero les dije no hay una persona ahora mismo en la actualidad que no tenga un celular al menos que sea chiquitito que reciba llamadas solamente todos tenemos un dispositivo tecnológico
0: y decías en un artículo que estuve leyendo que de hecho una experiencia muy sonada porque involucró políticos y todo aquello
2: claro. eh,
0: que fue las escuchas o las las vigilancias aquellos que estuviste involucrado en ese tema de, de yo leí el artículo uh -huh. pero no entendí de qué manera tú participaste en la, en, ¿La, investigación? En la investigación de esto
2: de manera independiente, eh, a mí me llegaron los abogados de ambas partes y me dijeron quieres trabajar porque soy perito informático, tengo un diplomado en delitos informáticos y eh, informática forense, por ende tengo la capacidad, la experiencia para poder ser perito en el caso y yo preferí no meterme en eso, pero me llegaron los casos a, a la mesa, los estudié y simplemente dije, mira, no te puedo ayudar, pero gracias por la información. Entonces de ahí yo hice mi propia research, Busqué, busqué, investigué, eh, agarré par parte de las llamadas evidencias de otras personas, fueron 150 personas escuchadas, así que alguien, me, alguien que no voy a mencionar, me dio, por así decirlo, su celular, yo le hice una clonación, yo yo vi qué es lo que había pasado con eso y verifiqué los programas que tenía instalados, que era un poco de viruses, que se llamaban, bueno, tenían como tres. Uh -huh. tipos de, de, de software, spy, spyware, que es lo que, te, lo que te puede abrir la cámara en cualquier momento mientras te estás bañando, mientras estás en cuando sea, te puede abrir la cámara o el micrófono y te puede escuchar. Eh, y André, si son programas que toman 10 segundos instalarlos, cualquier persona lo puede hacer.
1: André, ¿cómo hacemos para que los jóvenes que nos están escuchando, que también tienen ese espíritu inquisitivo porque es uh -huh. vital? Tú dices que el hacker tiene que ser un curioso. Uh -huh. A lo mejor ya ese niño que nos está oyendo de 12, 13 años, ya está hackeando, pero no, no ha probable. orientado... Esa capacidad que, que la ha desarrollado por sí mismo hacia una carrera que tiene una posibilidad de, de, de oportunidad muy fuerte en el mercado actual. ¿Cómo lo podemos orientar? ¿Hacia dónde lo podemos dirigir? Por lo menos aquí de lo que conoce de Chiriquí o de Panamá. ¿O tiene que emigrar definitivamente para capacitarte de manera formal?
2: Eh, yo siempre he dicho esto a los pelados, sobre todo los centenias, los que nacieron del 95 para acá. Los centenials son de 2000 para acá, pero yo siempre les, les añado el 95 porque me quiero, me añadir. Quiere, me, quiere, me quiero ya añadir. ¿Ya cambiaste entonces yo? la definición? Sí. No, o sea, los millennials son los que nacieron en el 80, 85, 91, 92, pero desde el 95 van cambiando a centennial que es los que nacieron desde el 2000. Ellos, ellos no nacieron con la tecnología, ellos son tecnología. Ellos tienen en su ADN es la cheap. tecnología, sí, mm -hmm. o sea... Entonces ellos son muy ¿Tú diferentes. Eres
1: de ese grupo.
2: Yo soy de los dos. Yo soy millennial y yo soy centennial. Entonces...
0: O sea que soy... por eso estás doblemente...
2: Exacto. Es por eso <risa> que, que los Centennial hacen todo por el celular. Los millennials intentan no utilizar tanto el celular para acostumbrarse a hacer las cosas físicas porque ellos jugaron eh, rayita en la calle. Ellos jugaban a las escondidas. Los centennials no. Los centenniales jugaban a las escondidas por el celular. Entonces yo tengo ambas. Eh, porque nací en medio de las dos generaciones, pero es interesante porque eso me permite hacer ambas cosas. Entonces, yo les recomiendo a todas esas personas que, que quieren eh, involucrarse en la tecnología, que quieren ser hackers, por ejemplo, porque es una carrera que te es Positivo. Es positivo de los un sombrero blanco. Un sombrero blanco, porque si te sombrero blanco, los que protegen, los grises, que están como en medio de las dos, como que son blancos, pero utilizan. Técnicas de los sombreros negros, que son los malos, los que clonan tarjetas, los que al final lo van presos. No,
1: que utilizan lo que para lo medios presos. delictivos, para Exacto. los que al final
2: lo van presos porque a todos los agarran. Todo lo que hagas en internet se queda en internet. Muy importante esos es.
1: tres conceptos que la gente maneje. Hay tres tipos de hackers. Correcto. El del sombrero blanco, que es el los que buenos. sirve para las empresas para protección. Ustedes uh -huh. son netamente uh -huh. nuestros defensores, ¿verdad? Exacto. Y está el del sombrero gris, ¿qué?
2: ¿Qué, qué es lo? que es los que son sombrero blanco, pero utilizan técnicas de sombrero negro, por ejemplo, van a un cajero y te ponen un, un chip clonador y tú vas, sacas plata del cajero y al final él te dice, oye, ¿sabes que no te diste cuenta que te cloné la tarjeta? Entonces tú, tú quedas como conflictivo. Esos porque, son de hecho
0: los que viven de eso porque trabajan, eh, trabajan viendo las, las la vulnerabilidades y, y entonces, en los sistemas.
2: entonces las, las van exponiendo y hacen algo no ético que es hacer lo que está mal, pero al final te dicen oye, pero tienes un problema Pero sea, es para que, sacar hay, provecho, o sea, no para nada. sacar provecho, sino para que la gente se dé cuenta, pero están haciendo el acto delictivo y al final no, no te hacen nada, sino que te llaman la atención y dicen mira, lo estás haciendo mal.
0: Eso sucede en la actualidad. Son yo, las personas que se... Dedican? Yo
2: era de eso hasta que me dijeron, me tocaron la puerta y digo, oye, deja hacer eso y cámbiate al lado blanco, porque la gente le cae mal que llegue alguien y, y, y que, que te diga, oye, te deja aquí. Y tú como que qué, pero, pero por qué? de que porque es que podía. O sea,
1: uh -huh. tú no lo haces con el fin de delinquir, sino es si no, para advertir. Para advertir, esos son los Y necesitas que Exacto. alguien te proteja tu sistema y aquí estoy
2: yo para hacerlo. Exacto, hacer, ¿no? esos son Exacto. los grises. Exacto. Pero los negros sí son los que... Definitivamente usan todas las técnicas malignas existentes y por haber para beneficio meramente propio, para sacar dinero de donde sea. No importa si te lo roban, no importa de dónde. Esos son los sombreros ¿Cómo negros.
1: ¿Cómo hacemos para que los jóvenes elijan ser los del sombrero, hacker del sombrero
2: blanco? Se, se los pongo fácil. ¿Quieren ir o no? Si quieren ir presos vayan por el negro, pero los van a agarrar y no los agarran en 10 años, los agarran en 6 meses. Bueno, Milagros, eso tiene que ver con la formación, ¿no? Los padres los, valores, los, los valores, valores que los
0: padres enseñan permiten que, porque todos nuestros jóvenes están eh, expuestos en la actualidad a eso, o sea, tú no puedes, de que existe una computadora o un teléfono, como decía él cualquiera eh, cualquier joven que no esté bien orientado o que no haya sido bien formado puede desviarse y convertirse en un sombrero negro y Así de hecho es. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, no mejor no, no, no entro en ese
1: detalle. Ixel, es... vamos a preguntarle a André, que dentro de unos minutos va para la Universidad Tecnológica no a participar. Va. No, todavía no, pero queremos decirle a los oyentes que tienen oportunidad, sobre todo estos jóvenes que están de vacaciones, que sí. tienen oportunidad de escuchar estas excelentes exposiciones. Va a estar André... Adrián Calzadilla también ha participado en los otros foros. Él es
2: nuevo, él es, Silicon. sí, él es el más es de agrotecnología.
1: O así sea que no solo es el aspecto de no, la ciberseguridad. Él, no porque uh -huh. eh,
2: vamos a tocar a, a, a ver su cadardona, que es mi primo por cierto primo segundo. Él va a tocar temas de ciberseguridad también, pero más allá de lo técnico porque yo soy más técnico y soy más como digamos así como tipo el que echa cemento. Él es más <risa> Él es más directivo, él es el vicepresidente de Cybersecurity. Es como el CEO. <risa> no, él es el vicepresidente de, de Mastercard en sí. temas de Cybersecurity para Latinoamérica. Y es un joven también. Sí, él tiene 31, 32, 33 Imagínate. años. Bueno, y, y, y Mayor Esa es la que, que te iba a preguntar que, y, por Mayol. Mayol es el CEO, el, el director ejecutivo a sus 36, 35 años de Mayor Arquitecto, una firma con más de mil personas. Eh, mil, mil colaboradores tienen hacen proyectos arquitectónicos en Cuba, en Brasil, en toda Latinoamérica, en Europa. O sea, va gente pesada. ¿Y
1: Salvador González Arellano? ¿Cuál es él el enfoque es,
2: de él? Él es el mexicano. El
1: él, el enfoque de salud. es
2: Exacto, él es nuevo pero me parece que va a tirar algo muy bueno es sorpresa me, me, ni siquiera yo lo sé
1: miren esta actividad es gratuita no tienen excusa para decir que eh, tenía un costo y no pude entrar okay, es accesible mucho tiempo, también solamente son dos horas
3: sí así sí, que los cinco
1: expositores sí. van a tener el tiempo verá concreto y para su yo siempre
3: dime ¿sí? hay un tema interesante escuchándolo y me disculpa me he quedado en cultura en la radio no no, 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 es, no o sea, es el ah. tema es el tema, de todos el tema es educativo el, sí. tema el tema es eh, de formación, el tema también de ideales y principios en el hogar, porque queremos hackers que sean buenos bueno, en este mundo. Y, y, y ¿sabes? escuchándote, me parece a mí que el tema de la tecnología tiene que iniciar desde la primaria, desde nuestros centros educativos. Entonces el cambio tiene que ser drástico en Ajá. el sistema
2: educativo. ¿no? El que es correcto, sí, es que la porque metodología actual es gana cinco y pasa. No, no, no importa si te copias, no importa, tú ganas cinco y pasa. Esa es la metodología actual lo que nosotros estamos optando como por ejemplo en Jóvenes Unidos por la Educación eh, de la cual no soy parte ojo, pero los apoyo al 100% porque cuando los jóvenes nos unimos definitivamente que las cosas pasan porque pasan no importa en qué frente tengamos que luchar, en las calles, en las redes con los futuros candidatos no importa qué es lo que, vamos, qué es lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer para que la educación cambie ese es el objetivo y hay muchos jóvenes, cientos de jóvenes unidos por esto y va a pasar En respecto a eso te quiero decir que no solamente es en tecnología, también en ambiente, en, en, en ambiente. Eh, desde chiquitos nos enseñan a que botes la basura en su lugar y listo, pues ya. Pero no nos enseñan qué pasa después. No sabemos qué pasa después con esa botella de plástico que botaste. Entonces tenemos que implementar la, y, y, y destruir la analfabetización tecnológica, porque somos tecnológicamente analfabetas. Eh, nos dan un celular y, y nos dicen, ah, ten, eh, no sé, a, abre el celular. Y tú estás tocando la pantalla como que cómo se usa esto. O sea, sí. y, y no solamente es a, a, a las personas mayores, porque mi abuela usa WhatsApp y me está viendo en vivo en, en Instagram. Mi abuela tiene ochenta y pico de años. O sea, me explico. La analfabetización tecnológica solamente se quita practicando, estudiando e integrando la tecnología a la vida totalmente. No solamente como una herramienta, sino como una forma de vivir el ambiente también. O sea, no podemos despreocuparnos por lo que está pasando en el mundo. La contaminación ambiental es un problema de la hora que gracias a malas praxis, malas prácticas que, que se han vivido de, de la cultura del desecho, de que yo me tomo un café y lo voto en la calle o, o lo voto por la ventana, todas esas cosas nos están afectando. En Panamá tenemos problemas de que se inunda la calle, pero no se están inundando las calles por un, por un político, no, se, está, se están inundando porque botas la basura afuera de tu casa y no te importa sí, hasta mí. dónde llega, va a la alcantarilla se tranca la, la alcantarilla, sube eh, 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 o sea, no tiene por dónde irse esa agua y, y se te inunda entonces, todos esos temas hay que cambiarlos y también los valores tenemos una clase, y por que te interrumpa de ética y valores, que es ah, de los valores, respeto y todo el mundo respeto uh -huh. eh, ética, ética, pero realmente no la practicas el 80% de las personas aprende más, practicando que repitiendo, sí. porque hay diferentes tipos de personas, es como el, el ejemplo que yo siempre digo, no podemos esperar que un pez escale un árbol o que un caballo vuele las personas son diferentes.
0: Es bueno que toques ese tema porque esa es una de las deficiencias de nuestro sistema. El sistema uniformizar, estandarizar, todo, todo es todo. uniformizado desde el, desde el uniforme todo, que tiene que usar. Todo. Todos tienen que tener el cuadrado forrado de la misma manera. Todos, o sea, todos tienen que hacer la fila para salir del Mira, salón y tienen que pensar igual.
1: Exacto.
2: Y si un niño piensa diferente. Alas, todo, como la canción
1: corta. de Pink Floyd, The Wall, todos eran
0: así
2: uh -huh. mismo. Era
1: rumbo al, de, al precipicio ajá, rumbo como al precipicio unos autómatos
0: un profesor asombrado porque todo, puso un, pentagra, un pentágono todos los, niños, todos los niños que ven aquí, ajá, siete lados pentágono siete, uh -huh. siete lados y, y un solo niño dijo, bueno yo veo un espacio en el centro, uh -huh. y ese profesor estaba desconcertado, ese es mi hijo que, que la, <ríe> sí, exacto, por eso exacto. estoy aquí porque, porque todos los niños exacto. no son iguales,
2: yo soy producto y esto va a tu pregunta anterior del mal sistema educativo. Yo estuve en tres escuelas, no la voy a mencionar, en tres escuelas y en las tres siempre me sentí rechazado, siempre uh -huh. excluido porque, mira, yo en mi última escuelas saqué todo el sistema informático, a todo, todo, todo. O sea, mientras el profesor estaba aquí, que chuzo, ¿qué le pasó al profesor informático? informática? No sabía qué pasaba, yo estaba desde la computadora y quejaba riéndome. ¿Por qué? En vez de decirme, sabes que eres bueno en las computadoras, vamos a enseñarte más, vamos a explotar eso. Mira que podemos te hacer algo. Me pulsaban entonces. Me expulsaban. <risa> Conozco su experiencia. Claro, o sea, <risa> yo era un joven, yo era un pelado, yo, no, yo, o sea, yo era revolucionario como debemos ser los jóvenes. Y ellos
0: como profesores era, debería deberían haberte dije, causado. Qué bien.
2: Mira, el deporte está sufriendo en Panamá. Y no vamos a hablar de los políticos, el deporte está sufriendo porque no tenemos, no se necesita dinero, se necesitan personas que digan, sabes que tú eres bueno en, en atletismo, ven acá, yo te voy a enseñar. Claro que se necesita un incentivo económico para, para porque de, de correr no vives, pero podrías pasar, eh, podrías vivir de eso si nos enfocamos en, en los jóvenes que son buenos en eso, enfocarlos en eso. Igualmente
1: en cambio, con los artistas, eh, los jóvenes, jóvenes es, artistas.
2: Así es, miren a un a, a Rubén Blade fue producto de una Buena educación de casa, pero una, pero siempre fue combativo en, en, en el colegio, porque los profesores decían, mírenlo, como decía en Di Wall al principio, mírenlo, está escribiendo un poema, los profesores burlando. Burlándose. burlándose. Uh -huh. Y él, de pecho, dijo: No, yo me voy a dedicar a esto. Pero eso es lo que necesitamos. Que los jóvenes, tu pregunta fue: ¿Cómo hacer con un joven que ahora mismo es bueno en la tecnología y, y le interesa? Sigue, continúa. Tienes la mayor herramienta tecnológica y todo el conocimiento humano en tus manos. Se llama google.com. Y lo que no encuentras en Google, en algún lado lo encuentras. Si no lo
1: encuentras en el aula de clase, lo encuentras, lo encuentras
2: ahí. ahí. Porque es que a, a, a mí me da dolor que yo siempre tenía mi cabello largo y me sentía bien hasta que un profesor y que sal de la clase porque tiene el cabello largo. Pero eso que tiene que ver, ¿Qué con, o sea, que tiene que ver que tengo el cabello sabes por qué se usa el, el, el cabello corto en las escuelas? Por los piojos. Los piojos <risas> se han controlado hace como 50 años para acá. Hay una epidemia de apios. ah, bueno, el que tiene el problema, que, que se desinfecte y punto, ya. Yeah. O sea, pero el, el pelo corto viene de un estilo de, de aula de clases militarizada. La prusiana, la escuela la, 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 prusiana prusiana prusiana. No, la escuela prusiana que es la militarización. Entonces, no podemos seguir con un sistema educativo que, que, que los estudiantes lloran y salen de ahí psicológicamente maltratados. Todo lo contrario, tenemos que incentivar a que los jóvenes... Que adoren
1: ir al adoren centro. Man,
2: hoy voy a ir, mira, cuando yo salí de la escuela, esto es una historia graciosa, a mí me votaron el día que era el baile de graduación, a mí me votaron. El, el profesor me dijo, vas a ir a tu mamá, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que hackeaste todo el sistema. <risas> yo, Yusso, entonces no voy a poder entrar. Y él me dijo, mira, por tu acompañante te vamos a dejar entrar. Y yo que bueno está bien. Me votaron el, el día de la graduación. ¿Cómo se llama tu mamá? Diana Sánchez. Diana Sánchez. Doña sí. Diana
0: es una santa. No, de verdad que ella me dio... Yo,
2: yo, mira, ella es capitalina. Es capitalina, ¿Sí? sí. Bueno, ella es de Chilibre. De sí okay. Entonces, eh, es curioso porque me votan de la escuela y a los tres meses que ya me gradué por ventanilla, me dice el mismo director, dice, oye, ¿y no quiere enseñar robótica a los pelados? <risa> yo dije o sea, ahora que salí de la escuela, ahora tú quieres que yo le enseñe a los pelados algo. ¿Por qué no lo hicimos antes? Cuando estaba en la escuela, cuando necesitaba el incentivo, en ese momento estaba lleno de odio por lo que me hicieron. Entonces, es, es, es eso, te maltratan emocional y psicológicamente. Y quiero hacer hincapié en algo. Las personas se, se preguntan que por qué es que los jóvenes son más débiles ahora, dicen. Porque antes nos pegaban y antes teníamos que caminar. No, ¿saben por qué son más débiles psicológicamente los pelados? Porque lo son por, la mala, sal, eh, por lo, la mala alimentación. Ahora todo tiene un exceso de azúcar, ahora todo tiene colorantes ahora todo se ve muy bonito, pero dentro tiene un montón de químicos que al final afectan al cuerpo humano. Debilitan todo el sistema. Exacto. La el, exacto. el sistema inmunológico. Exacto. Entonces todo eso va afectando y dicen es que antes los pelados eh, no sufrían de depresión. No sé si es cierto o falso porque no hay estadísticas que, que lo digan. Uh -huh. Pero la realidad es que están sufriendo de depresión. Bueno, entonces vamos a ayudarlos con eso. No, hombre, eso es algo desde de la pubertad, dicen. Pero cuando salen de ahí, salen violadores, niñas embarazadas. ¿Por qué? Y, y quizá voy a tocar un tema que, eh, eh, que, que es como territorio rojo. Hay una línea roja ahí que es el tema de eh, eh, educación sexual. Cuando hablamos de que necesitan necesitamos enseñarle educación sexual a las personas que no, no es que no le vamos a enseñar perversiones, Exacto. le vamos a enseñar de que mira, niña, es tu cuerpo y nadie te lo puede tocar, y si te tocan de que esto este es lo que tienes que hacer, no importa si es tu tío, no importa si es tu prima los no parámetros. te pueden tocar, o sea, hay que enseñarle las cosas como son, mm. porque yo fui profesor de una escuela pública seis meses, a honorem, en un, en un programa que se llamaba, ya se me olvidó en, en un programa en donde tú vas y enseñas yo le enseñé economía mundial a niños de sexto grado. Ah, al principio no tenían ni idea cómo iba a ser, pero con la metodología Ayudinga de mira, les traía físicamente. esto es un yen. ¿Sabes qué es un yen? No, esto es un euro. Este es el dólar. Ah, el dólar sí lo conozco. Bueno, esto es lo mismo, pero del país de al lado de Costa Rica. Esto es lo mismo, pero de Colombia. Ah, ok. ¿Cómo funciona? Entonces ahí yo los ponía a ellos a practicar cómo funciona la economía y hacíamos muchos ejemplos y aprendieron muchísimo. Eh, pero ¿qué quiero sacar con esto? Que en cambio, cuando regresaba la, la persona y llegaba gritando: Bueno, niños, ahora la página tal y salen todo el capítulo. Cuide eso eh, en tres horas. Yo, como que profesora. O sea, usted está para ser consejera de ellos, no solamente para decirles que abran una página, paso que lo hagan en su casa. Cierto. Otra cosa adicional que puedo añadir que hay que cambiar en la educación es el sistema de casualmente esto, de los libros. O sea, me encantan los libros físicos, pero vamos a ser sinceros, muchos padres no tienen dinero ni tiempo y eh, pesan los libros también, de comprar 300 dólares en, en libros para que lo abran. Yo, o sea, yo nunca abrí un libro en la escuela. Nunca. Lo abría, es que para verlo, cuando el profesor estaba hablando algo y, y ahí me odiaba el libro, pero nunca yo jamás abrí un libro en la escuela. Y en la universidad nunca compré comprado un, 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 un libro. Yo, los de, yo todo lo descargaba. Claro que... La metodología actual dice, miren, ¿quién trajo el libro? El que no lo trajo tiene uno. Uh -huh, uh -huh. Tú, pero, ¿Pero por qué? Lo que importa es el contenido, o sea, no, no, no es el físico. Ah, no, es que eso es lo que dicen las reglas.
1: El formato. Exacto,
2: decimos. entonces hay tecnología que tú puedes tener una plataforma en que tu celular tú puedes tener tu libro y lo puedes comprar inclusive. Mucho más barato, mucho más ecológico y lo tienes ahí palpable en tu mano pero en un celular actualmente no te dejes ni siquiera traer el celular a la escuela te puertas. vas a los resúmenes de los libros que hay en internet sí. <risa> pero eso es,
0: ¿qué es lo que hacen
1: ahora sí, los jóvenes claro. bueno vamos, gracias Andrés vamos a seguir Matthew, vamos a escuchar un nuevo mensaje de la Feria Internacional Avid, que ya está a la vuelta de la esquina Matthew adelante con el mensaje de la Feria
3: del 14 al 24 de marzo Vive el momento conoce lo más lindo de mi país desde tierras altas puedes sentir tanto color y pasión, y de mi gente el calor. Ven a la feria de David, cada día mejor. Ven a la feria. Del 14 al 24 de marzo, Feria de David. Ven a la feria de
1: David. Bueno, vamos, Ixel, a los saludos. Hoy hemos alterado un poco el orden regular de nuestro programa. Hoy tenemos saludos para el decimero de orillas del río en Alange. Él siempre alaba la naturaleza y sus bondades. Se trata de don Nicolás Calvo Pinzón y de su esposa Omaira Paricio. También su sobrina, Nuris Arracera son fieles oyentes de Radio Chiriquí. También un saludo para Mavis Castillo Contreras, aquí en la ciudad de David.
0: Bueno, milagros, eh... El miércoles, el viernes, perdón, 15 de febrero salió publicado en la estrella de Panamá el artículo de opinión escrito por nuestra compañera Melba Miranda sobre las ejecutorias de la Fundefog, donde destaca la importancia de las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que dedican tiempo y esfuerzo por devolver a la sociedad y en especial a su alma mater los beneficios que de ella ha recibido, porque la vida es acción, vívela inspirada por el lema del Colegio Félix Olivares Contreras, se creó hace 25 años, la Fundefoc formada por profesionales egresados de este centro, que apoyan mediante becas y subsidios a jóvenes de escasos recursos a proseguir sus estudios recientemente crearon la beca universitaria DAR, para apoyar a aquellos estudiantes esforzados que han sabido valorar el apoyo de las becas y subsidios del nivel secundario Prefiere apoyar carreras pertinentes que arraiguen a los jóvenes con su provincia para que no tengan que emigrar a la capital como si debieron como se hicieron muchos de los miembros de la Fundefoc. Los más de 2.000 estudiantes beneficiarios por la, beneficiados por la Fundefoc en estos 25 años saben el compromiso que ellos tienen con la educación en Chiriquí. Para contactos con la Fundefoc, deben marcar el 2050180, este es un teléfono de oficina en Panamá, repito el número, 2050180, y el 66734750 con el señor Roberto Taylor en Chiriquí. Y les vamos a repetir la pregunta, milagros, eh, para aquellos que están, si quieren que repitan la pregunta, ya está Matthew eh, haciéndonos la señal. ¿Cómo se llama la disciplina que combina la ingeniería electrónica y la mecánica de precisión? para diseñar robots y otras maquinarias que ayuden al hombre. Voy a repetirla nuevamente. ¿Cómo se llama la disciplina que combina la ingeniería electrónica y la mecánica de precisión para diseñar robots y otras maquinarias que ayuden
1: al hombre? ¿Cilar? Excel, bueno, esto hoy sí los pusimos a trabajar un poquito más. No es una pregunta fácil, lo sabemos, pero va a aprender cuando se les diga la respuesta. Y el premio de hoy, la obra de Abagasta Christie. Christie, perdón, va a llegar con el apoyo de... Productos químicos Ibis en Doleguita. Ahí les va a atender muy gentilmente el profesor Dionisio Pérez. Él es químico y está ofreciendo reactivos químicos para los profesores, investigadores, estudiantes de secundaria y universidad. También vidrieras para los laboratorios de escuelas, instituciones e industria en general. Ellos tienen siempre esos productos industriales, ácidos, potasas, cáusticos, limpiadores. Bueno, todo lo que usted necesita en materia química ahí en productos eh, químicos IBIS. Les doy el número para informes 775 8919 Bueno, Milagros y otro
0: que también nos está apoyando en, en este programa el doctor Abel Gómez Goff un cirujano dentista que próximamente en mayo cumplirá 39 años de prestar sus servicios en la comunidad pero un eh, profesional que siempre se está capacitando y para celebrarlo ofrece gracias, grandes descuentos en la odontología general su clínica está ubicada en Plaza Oteima, oficina número 7. Atiende de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, los sábados en la noche y los domingos de 8 a 12 mediodía. Para consultas puede llamar al 775-6133 o al celular 6480-4133. ¿Tiene temor al dentista? La solución el doctor Abel Gómez, odontólogo integral. Milagros, avanzamos con nuestro invitado. ¿verdad? Sí,
1: Andrés, bueno, tienes tantas inquietudes que compartir con nosotros y sobre todo con los jóvenes. Esperamos que muchos chicos como tú estén escuchando el programa y que estén Vaya. siendo motivados por esas palabras que estás diciendo, que no le tengan miedo, que no le hagan caso a esas opiniones sí. como tú que te quisieron aplastar hasta cierto punto ese espíritu inquisitivo en el mundo de la informática pero tú sobrepasaste es, esos bloqueos que hicieron y ahora has desarrollado tu propia empresa. Háblanos de cómo comenzó. Me diste que era un, por un error.
2: Sí, eh, realmente. Un día me levanté y dije, nadie habla claro de la seguridad informática. Todos te dicen que es bonita. Todos te hacen un reporte, pero realmente el reporte no enseña las vulnerabilidades, no enseña las deficiencias en el sistema de manera técnica, de manera real, todas las empresas son como, hacen con las cosas como muy estandarizadas, muy, muy de manera incipiente realmente. Y un día dije, voy a hablar, voy a hacer un blog en internet que hable las, las cosas claras, precisas y concisas, porque la elegancia se la vamos a dejar al sastre. Nosotros lo vamos a hablar como decimos eh, en, a rajatábala, a rimpelado, también le dicen cómo es. Uh, duro y al hueso sí,
0: también. Calzón, ¿Cómo es? Con calzón A
2: literalmente. Entonces, poco a poco fui escribiendo mis vivencias en la materia eh, y dando recomendaciones. Como uno de los blogs más famosos que tengo es 10 maneras de hackear a una persona. Así la, se llama tu blog. Eh, bueno, ese es un, es un blog que yo puse, eh, o sea, una noticia que yo puse dentro de la página la página se llama eh, que Es una empresa slash ONG, porque ahí capacito a todo, todos los que quieren gratis pero si una, y ahí fue donde salió el, el error, yo estaba capacitando a la gente de la UTP, a la gente de la Universidad de Panamá, eh, dando conferencias a todas las universidades, internacionalmente también, y de repente, un día me llama una empresa y que quiero tu servicio, y yo dije, mm -hmm, ¿qué quieres? Bueno, quiero que me hagas un audito de toda la red y quiero que me hagas y me hagas, y yo como que aguanta, espera, wow, yo soy un pelado de 19 años, porque la abrí cuando tenía 18-19 años y sea cerdo, pero calma. Yo trabajo en, en capacitación. En, 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 Estaba en ese momento
1: concentrado en capacitación. Exacto,
2: pero de manera gratuita. Y de repente me dicen, no, o sea, te, te voy a pagar.
1: Chuleta,
0: fue así. un
2: banco que no puedo decir, pero fue un banco. Y yo me quedé como que, ok, está bien. Y de repente, pues, a mis 19 años, me llega, por así decirlo, demasiado dinero. Porque en esta carrera tú puedes trabajar en planilla. Tú puedes trabajar de 8 a 5. Y puedes ganar como mínimo, mínimo 1.700 dólares. Mínimo. En seguridad, en, 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 en seguridad informática mensual y lo que se paga normalmente es 3.000 y si trabajas para una multinacional puedes ganar hasta mil 8.000, mil dólares al mes <risa> eso, Esa bueno, es realmente eso tiene que
1: hackeárselo a la cuenta
2: exacto, exacto eh, no, como soy independiente soy de, de con mi propia empresa ¿cómo se
1: llama tu empresa?
2: Eh, bueno, se llama eh, ELAN o ELAN S.A. se llama así eh, Esa es la sociedad anónima, ¿no? Pero yo le he puesto el nombre de Hacking Panamá, es como la razón social al mundo, Hacking Panamá. Eh, que el hacking no es malo, el hacking es solamente una técnica utilizada para hacer auditos y hacer un estos desastres informáticos, por así decirlo, y de manera legal. ¿Y dónde está el error? Porque todavía no lo identifico. El error fue que yo lo hice como un proyecto, como hey, voy a enseñarle a los demás a hacer esto. Y de repente me cayeron empresas de todos lados que querían comprarme. Yo como que comprar qué? O sea, yo no tengo nada que ofrecer. Yo lo hago de manera gratis. Y inclusive a un banco le hice una auditoría gratis. No, así sí mismo me dijeron hasta que me llegó un amigo y me dice: Tú eres pelado, pa, bruto. Pero, pero cóbrale, pero es que me da pena. Pero cóbrale, o sea, cóbrale. Tú, no, no, no tengas pena a decir cuánto es que vale claro, tu servicio. El servicio y, importante. Entonces, yo haciéndolo por el amor al arte y este Tú, que me, casi me garnatea, así me voltea la cara. Y ahí fue como donde empezó realmente lo del negocio. Y bueno, eh, eh, o sea, Realmente no soy el único porque hay empresas muy grandes en este negocio, pero de igual forma siguen faltando más, siguen faltando más emprendedores que ahora. Por eso empresa. es que es una
1: eh, carrera del que futuro, se ahora. de ahora. Exacto, Como es
2: desde la hora.
1: Promisoria, es una Exacto. carrera
2: promisoria. Los que empezaron hace 10 años hoy dominan el mercado. Los que empezaron hace 3 se están llevando al mercado y los que empiezan ahora mismo se van a montar en el, en el mercado actual, que falta mucha gente.
0: Hace unos días yo te comenté que hace unos días había leído un artículo, de creo que del Banco Mundial, uh -huh. donde eh, hablaban casualmente de las
2: carreras del futuro. Porque uh -huh. es
0: que es una cosa, decían, la mayoría de las cosas que se hacen actualmente
2: van a desaparecer. Sí. Van
0: a quedar los maestros y los médicos.
2: Y los maestros están ahí medio, que <risa> <es> medio <risa> más o menos por las aulas virtuales. Correcto. Como pero Ayudinga, exacto. que que es un pelado como, como cualquiera y, Mira, y se para una es, cámara y colabora, dice, ¿no? dice,
1: dice, Jackson Rodríguez y Joel Batista correcto. Joel ha estado so, aquí en so, este programa so,
2: soy amigo de ellos mm. y como todos los jóvenes ayudamos todos a Yudinga en lo que podemos Excel, Porque...
1: vamos y André con tu permiso a que Matiu nos dé la lista de las personas que acertaron a la pregunta de hoy y tú nos vas a facilitar ahora más adelante esa, esa respuesta, adelante Matiu
3: así es, el día de hoy participaron 13 personas entre ellos Ricardo Rubio desde Volcán, Luis Vargas desde Volcán, Giselle Morales desde Dolega, Mariel Espinosa desde el Paraíso Boquerón, Félix Martínez desde Boquerón, Enilda del Cid desde Doleguita, Edeica Isaac desde Gualaca, desde, desde Huacá, perdón, Héctor Pilarte desde Doleguita, Carlos Vega desde el Barital, Ricardo Saldaña desde David, Einer Ríos desde David, José García desde Dolega, y Lisette Piti desde Bugaba.
1: Bueno, Andrés, facilítanos un número del 1 al 13 para saber quién se lleva esta colección de eh, cuentos o de obras completas de Ágata Cristi. 8. El número 8, ah, Mati.
3: El número 8 es el señor Héctor Pilarte desde Doleguita. Bueno,
1: don Héctor, lo esperamos por Culturama en nuestro horario de 8 y 30 a 12 y de 2 a 5 para que retire la obra que llega hoy con el apoyo de la imprenta de donde salen nuestros Culturama. Y todos los libros geohistóricos que editamos, Impresos Modernos, ahí está Don Omar Hassaní, presto puedes hacerle la mejor cotización de su trabajo. Les voy a dar el número de Don Omar, el 775-3015, que realmente Impresos Modernos es su mejor opción en impresión. ¿Cuál era la respuesta?
2: No, la, uh -huh. la ingeniería o la materia que combina la ingeniería la electrónica, mecánica, con la robótica, se llama mecatrónica. Meca y tronco.
1: Eso ya se está dando aquí, ¿la ingeniería mecatrónica en Panamá?
2: En varias universidades sí se dan, creo que en la UTP la dan también, la en UDP las privadas la, la están dando, eh, no sé, aquí en Chiriquí, al menos ahí en Panamá sí la dan. Creo que en Chiriquí sí la están dando porque hace poco, no, hace ya varios meses, eh, aquí en Panamá con, con Comunidad yo, que son eh, dos comunidades y mi empresa, que, que es una comunidad al fin y al cabo, vinimos acá a la UTP de Chiriquí a dar unos cursos de seguridad y escuché que alguien estudiaba mecatrónica.
0: Es correcto, sí, sí la están dando. Milagros, eh, pero bueno... Terminemos
1: con Espacio
2: Excel sí, para, sí, darle para, los para, minutos, sí, para darle los él. últimos
0: minutos a nuestro invitado. Hoy en el Espacio... Eh, perdón, ahora es el momento del Espacio C el segmento que apoya todas las actividades artísticas, educativas y comunitarias que se verifican en nuestra provincia gracias al apoyo de la Biblioteca de Boquete cuyo lema es fantástico un libro puede cambiar una vida, una biblioteca puede cambiar una comunidad los conciertos para la temporada 2019 ya están programados disfrutar de lo mejor de la música clásica y contemporánea de este año. La Biblioteca de Boquete le ofrece un, un concierto diferente cada mes con músicos internacionales y la calidad que merece nuestra audiencia. En marzo, el 24, se, se estará presentando un concierto de Shell. Sí,
1: están dando el aviso, ¿verdad? Que ya próximamente se va a estar dando el primer concierto de música clásica. Hoy, jueves 21 de febrero, hay un concierto de saxofón, clarinete y flauta con nuestro gran amigo Jaime Titi Gutiérrez. Él, pues, va a estar ejecutando el saxo. En el teclado va a estar Kelvin Dengado Harman, Jonathan Cáceres en el piano, Adrián Flores y Samuel Cáceres. Hay una donación de ocho balboas y estudiantes y niños solo tienen un costo de cinco balboas a su entrada. ¿Dónde va a ser esto? En el Centro de Arte José Cáceres, en su bellísima y moderna instalación, al lado de la Escuela de Santa Cruz. Bueno, milagros, y mañana viernes 22
0: y el 22 de febrero, Mañana, Mañana es viernes el el 22 sí. y el sábado 23. Y el sábado 23 también tendremos un torneo de ajedrez en la escuela primaria de Alto Boquete entre niños y jóvenes de edades de 8 hasta 20 años. Un, el costo de inscripción es solamente de cinco balboas.
1: Bueno, mayores informes con nuestro maestro de ajedrez ahí en Culturama, el maestro Sergio Barraza, en el 730-4010 y desde ya, por favor agende, del 4 al 7 de abril la tercera feria del libro de boquete, ahí vamos Qué a estar todos todo el elenco de Culturama a mí me toca presentar al doctor Juan David Morgan, a Melba le va a corresponder a presentar al, doctor, al capitán Ibu Alvarado, bueno, va a haber una gran cantidad de actividades conferencias, talleres, cuentacuentos números artísticos la presencia de los escritores nacionales e internacionales y lo más importante las ventas de los libros bueno, todavía algunos queremos sentir el contacto sí, físico sí. pero por supuesto lo importante es la lectura, no importa por qué medio por qué formato, digital impreso, eh. Lo que usted quiera, ¿verdad? Lo importante es que esté leyendo. Más informes para la Feria de Libro de Boquete en la Biblioteca al 720-2879. Bueno, y ya están
0: abiertas las inscripciones para el concurso nacional del IPEL sobre los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo, categorías Artesanía, Escultura, Pintura. Cuento, décima y poesía, corto, cortometraje, fotografía y prensa escrita. Los premios van de cinco mil, tres mil y dos mil balboas por cada categoría. Las bases del concurso se retiran en las oficinas del IPEL en el Ministerio de Trabajo. Ya están cerrando las inscripciones el 29 de marzo de 2019 a las 4 de la tarde.
1: Así es, Excel. Bueno, y en este momento se desarrolla el Consejo Municipal de Dolega y está don Roger Patiño promoviendo la celebración del 170 de aniversario de la provincia de Chiriquí en este distrito. Eh, ahí recuerden que además de esos corregimientos paradisiacos, todos Caldera, Palmira, Los Naranjos, Los Aramillos, Alto Boquete y Bajo Boquete, está la hospitalidad de la gente, el agradable ambiente que usted tiene allá, no solo por su clima, sus paisajes, sino pues la atención especial que da la comunidad. Así que apoyamos la celebración en mayo próximo del aniversario de la provincia en el distrito de Boquete.
0: Andrés, eh, nosotros siempre usamos desde nuestros inicios una frase aquí que para educar a un niño se necesita la tribu completa. Así es. Eh, y hemos hablado de hecho eh, durante el desarrollo con la conversación contigo hemos hablado de los pilares de, que han sustentado tu desarrollo personal y profesional. Mencionaste a tu familia, mencionaste eh, la educación eh, Tú como, como como un joven profesional, eh, ¿qué mensaje le darías, por ejemplo, a los padres que están escuchando? A los padres que están escuchando, ¿cómo pueden apoyar a jóvenes? Más certeros, sí, más, mm -hmm. a jóvenes como tú, que se den cuenta que de pronto sus hijos no hacen las cosas de la forma que la debe hacer, un, un, la, la hace tradicionalmente eh, la sociedad, pero no necesariamente quiere decir sí, que su que hijo es eso. malo, es porque está haciendo las cosas mal. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo tú viviste esa experiencia? ¿Qué tus sí. recomendaciones le puedes dar a esos papás?
2: Eh, yo le, no solamente las recomendaciones para los padres, también para los hijos. Primero con los padres, eh, no le cortan las alas antes de que siquiera puedan volar. No porque nuestros hijos estén haciendo las cosas como a nosotros no queremos, no significa que lo estén haciendo mal. Uh -huh. Debemos ayudar a nuestros hijos en su crecimiento personal, pero también debemos entender que el mundo es cambiante y se está transformando. Estamos viendo la tercera revolución industrial, que es la revolución tecnológica. Así que si su hijo en algún momento hizo algo que estaba mal, eh, lo que yo les puedo decir es aconséjenlo busquen ayuda de un tercero. No, no
0: castiguen, no castiguen. No castiguen, no a
2: castigar. Todo, todo lo contrario. Busquemos cómo incentivar que nuestros hijos se superen. No busquemos hacer el, el típico punishment de que, ah, que no hiciste como yo lo quería hacer, bueno, castigado. Eso es llenar de odio el alma y el corazón de nuestros propios hijos. Nosotros tenemos que ser compañeros y los mejores amigos de nuestros hijos, no lo contrario. Eso, claro, si en algún momento tu hijo hizo algo malo como, ro como robar, ahí sí es algo que sí merece... Siempre bueno es un castigo porque eso es términos, en términos educativos, eso se llama condicionamiento básico. Pero sí. son
0: castigos formativos.
2: Claro, no, de, no, no, no por rabia, sino con un sustento. Uh -huh. Entonces, y a los hijos les doy este mensaje. Yo fui una persona que estuve en todos los temas eh, eh, habidos y por haber de sistemas fallidos. Eh, no, por ejemplo, vengo de unos padres divorciados desde pequeño, pero eso no, no significa que mis padres me abandonaron a mi suerte. Mi madre trabaja todos los días, todo el día para poder tener comida en la mesa, para poder eh, yo llevar libros a la escuela, que por cierto nunca abrí. Pero, pero con esto quiero decir que si la vida te pone muros, sáltatelos. No tienes que pegarle e intentar destruirlo. Busca la manera de evadir el muro. Busca... Si a ti te gustan las computadoras y no tienes pues si tienes que lavar carros por un año para comprarte una computadora hazlo, busca la manera de solucionar, no busques excusas, busca soluciones, esto es un mensaje que siempre le doy a los pelados que me dicen tengo muchos problemas, yo quiero estudiar psicología pero mi papá me está obligando a estudiar medicina porque los doctores son mejor no es lo que dice tu papá, es tu vida tus padres te dieron la educación tus padres te dieron las herramientas académicas, pero el que va a vivir la vida eres tú, no él Claro, a uno le quiere eh, eh, hacer caso a los padres porque ellos pasaron por eso y saben que, lo, que es lo mejor para ti. Pero si todo tu ser te dice que quieres estudiar psicología, pues estudia psicología. Aunque tengas que trabajar y estudiar al mismo tiempo, que es algo muy difícil porque yo lo hice, yo, yo me pagué toda mi universidad y, y era algo que yo dormía dos horas, tres horas, algo así. Mientras trabajaba en un almacén vendiendo colchones, y luego iba a la universidad, salía a las 11 de la noche para después hacer las tareas que tenía que hacer, para después entrar de nuevo temprano. O sea, mi vida no fue una perfección. Asimismo, la vida de nadie es una perfección. No hay excusas, solamente hay soluciones. Y e aplicarlas, porque puedes tener la solución para el cáncer, pero si no la aplicamos no sirve de nada. Así que esos pelados que están teniendo problemas, que quieren algo y toda la vida se han sentido reprimidos porque no pueden lograrlo. Buscan la manera de hacerlo, porque así se puede. Todo es posible en este mundo.
1: Ixeli, ya para cerrar, reiteran la invitación a los que están aquí escuchando porque aquí David, todos están cerca, que pueden desplazarse a la Universidad Tecnológica y están en 5 o 10 minutos.
2: Por último, se me olvidó eh, yo soy parte de una organización ambiental que se llama Marabuntas. Eh, tenemos una limpieza de playa. Voy a hacer el. Le voy a agarrar sí, espacio perfecto. para que. No, no, no. nosotros
1: tenemos también ese aspecto
2: ambiental. Eh, en Una limpieza de playa, ya que está contaminada la playa, las Lajas. Es el domingo 24 a las 8, 9 a.m., allá en la playa. O sea,
1: que vas a estar de regreso el domingo. O Lastimo, tú te quedas yo aquí. Yo no.
2: Va a venir otra representante de Marabuntas. Nos pueden seguir en las redes sociales como lasmarabuntas o buscan marabuntas eh, y lo van a encontrar en Instagram o Twitter o Facebook, ahí estamos y ahí publicamos todas las actividades ambientales que tenemos.
1: Me dices también que has subido al volcán Barú en algún Bastante.
2: Bajo, varias veces. Lo iba a subir este fin de semana, pero lastimosamente por temas de agenda no voy a poder. Después regreso y lo subo, ¿no? Bueno, Me en la próxima
1: vez en nuestro segmento el, el Chiriquí profundo, mm -hmm. no hemos dialogado con alguien que haya ascendido hasta allá y nos dé esa experiencia, ¿verdad? De haber
2: eso es, llegado al punto eso más alto es de la República. Otro nivel. ¿Y si vas caminando? Mucho mejor. Wow, eso es fuerte, pero okay. se puede.
0: Bueno, Excel. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este programa, muy dinámico esta mañana y entretenido, donde nos encontramos. Al mediodía, Milagro, ¿dónde vamos a almorzar? No, bueno, no vamos
1: ahorita. Bueno, pero yo creo que no va a tener tiempo el amigo Andrés de ir a disfrutar una tortilla asada. Si tienes tiempo. Vamos a ver. ¿Sí vamos a ver, vamos a ver en el chateo. restaurante Los Campesinos, <risa> <risa> que tiene el número 6913-7201 para sus pedidos especiales en esta época de calor y la agüita de pipa, ¿no? Ah, Algo qué saludable. Qué refrescos, tu limonada, mm -hmm. tu chicha de tamarindo, de la temporada de Nancy, siempre va a encontrar estos refrescos naturales, además de las viandas típicas, el ají criollo con el, el culantrito en el Sancocho, en la gallina de patio. Ya Así me dieron hambre. Restaurante Los Campesinos en el Terronal.
0: Bueno, y para pedidos pueden llamar al 6913-7201. Eh, hacen sus pedidos especiales y mañana es viernes de Seren. Milaro. ¿Se te olvidó mencionar André, eso? yo creo que no conoces. Él ese no plan. conoce el Seren, ¿no? No.
1: Ah, ese se Lo agarramos en yeah, algo yeah, que yeah, no claro. sabe.
2: Lo más probable es que lo he comido, porque yo soy malo para los nombres. Es una
1: sopa de maíz nuevo.
2: Ah, tema. sí, claro. Sí, claro, claro sí. Bueno, entonces Ay, aquí eh.
0: cuando la próxima vez que puedas que vengas a Chiriquí y quieras almorzar una cosa típica, algo delicioso puedes pasar al restaurante Los Campesinos, ellos están ahí cerquitita cerquitita del de centro comercial donde está el supermercado terronal, de Rey, en el terronal, en el Terronal es correcto, así que pueden pasar allí y disfrutar de estas viandas. milagro. y si Dios nos los permite, nos escuchamos el próximo jueves
1: recordándoles que la educación es primero en Chiriquí.
3: Porque la educación es primero en Chiriquí. Culturama
1: en la radio.
3: Con sus segmentos, entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Ipsel Cortés.